0: Fala, Frila! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. O nosso papo hoje vai ser com o Emanuel Vieira, que foi um mentorado meu da primeira turma que eu abri. É, quando eu comecei o Jornada Freelancer, eu, eu coloquei lá quem se interessaria a fazer parte de uma turma de mentoria, onde eu ia ajudar esse freela a construir processos, a se posicionar melhor no mercado e por aí vai. E o Emanuel foi essa surpresa e hoje o papo com ele é sobre Go Horse. Então, Emanuel, diz aí pra gente o que, que significa essa parada. Então, cara, é o seguinte,
1: é, quando a gente é freelancer e até quando a gente trabalha em, em agência, alguma coisa desse tipo, a, a gente sempre tá sujeito a muita modinha do mercado, né? Então você vê... Ah, o Scrum, a metodologia ágil e todo mundo falando de ah trabalhe um dia e folgue todos os outros com essa metodologia e com isso você vai conseguir é, ter muito mais resultado. E aí, assim, a galera pega essas modas e eles simplesmente dizem que fazem e continuam fazendo a mesma coisa. E é, para isso surgiu um nome aí que quem é desenvolvedor, quem é programador, tá mais, tá mais ligado nisso. A... <risos> a galera do design às vezes não sabe, que é a metodologia Go Horse. Cara. E aí, se você não sabe o que é a metodologia Go Horse, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, esse podcast é inteiramente feito no método Go
0: Horse. Exatamente, porque a gente tinha... É um papo agora agendado com um convidado aqui. Ele ainda vai participar, mas o convidado não apareceu. <risos> eu acho que ele... A gente marcou num horário que, é, que não é nem cedo e nem tarde. É um horário da parte da manhã que a maioria das pessoas já estão acordadas, mas eu, a gente não sabe se ele teve algum imprevisto e tal. E aí, como eu e o Emanuel já estava conversando aqui, trocando uma ideia, eu falou, ah, cara... Vamos, vamos já no método Go Horse gravar um, um, um podcast com um o tema Go Horse. Né? Uh, e assim, antes, de, antes da gente ir para o tema em si, só os recadinhos da semana. Aí, então, para você que não sabe, o Vida de frila é parte de um projeto chamado Jornada Freelancer. É o Jornada, Jornada Freelancer é um Instagram onde eu e mais outras pessoas, outros freelancers como o Emanuel, a gente interage e a gente produz conteúdo para freelancers que precisam melhorar as suas habilidades de vendas e marketing. Então, além do Instagram, a gente tem o YouTube também, que é o canal Vida de Frila lá, onde a gente tem, além é, de algumas lives, alguns vídeos, a gente também tem os podcasts lá, os episódios também no YouTube, então se você não quiser ouvir pelo Spotify ou pelo Anchor ou pelo iTunes, você pode ouvir ah, lá no YouTube também. Tá? Então, fica a dica, é, indica para o amiguinho freelancer aí e também entra lá no frila 10 kacademy Show!
1: Vamos Então,
0: a pauta, vamos lá, dá o contexto de é, como que surgiu aí é, essa pauta, na verdade, na nossa conversa, é, o Emanuel é freelancer, né? Ele fez parte, ainda faz parte, da primeira turma de mentoria do Jornada Freelancer. Se você não sabe o que é, tem o um link na bio, lá no Instagram, explicando. Mas ele é um frila que... é aquele frila que não tem como dar errado, né? E é o frila que nasceu para dar certo. Porque ele é um cara que, de fato, sabe o que ele quer fazer, que o que ele entrega é realmente excelente, é bom. E com isso, a gente acaba tendo as experiências com os clientes, né? Emanuel, que trazem pra gente é, é, aprendizados constantes. Então, quando o Emanuel me falou assim no WhatsApp, a gente estava trocando uma ideia, né? Sobre uma situação X lá. E ele falou, cara, você sabe o que é Go Horse? Eu falei, mano, eu não sei o que é o Horse. Porque era justamente o que ele estava descrevendo uh, daquela experiência, daquele momento que a gente estava conversando uh, em relação ao cliente dele, né? Então, dá esse contexto aí Uh, de como que você
1: enxergou né, o goal Horse no teu cliente aí. Pois é, cara. Assim, quando a gente é freelancer, né, assim, uh, a gente tem que desenvolver um pouco de tudo, né? A gente tem que desenvolver o lado vendedor, a gente tem que desenvolver uma habilidade, seja ela em design, enfim, entregar alguma coisa de serviço e a gente precisa fazer a gestão do nosso próprio negócio, né? Assim, enxergar o nosso trabalho como um negócio e, dentro disso, a gente tem vários desafios, desde organizar o dia, né, a questão de horário, rotina e tal, até a parte financeira, você conseguir, enfim, enxergar os desafios da, de gerenciar financeiramente a sua carreira, a sua jornada freelancer e aí também a parte de gestão de projeto. Porque você vai para uma empresa grande, lá você tem lá o seu gestor de projetos, o seu Scrum Master, você tem lá aquela, aquela pessoa que vai conseguir... É, cuidar da equipe e cuidar do projeto e garantir que tudo ninguém vai ter nenhum tipo de, é, de impedimento de fazer aquilo acontecer dentro do prazo só que quando você é freelancer você está sozinho é só você lá que está é, tendo de resolver isso e aí assim você está no meio de um projeto e aí você tem que lidar com outros clientes ter reunião com um cliente novo mandar proposta a fazer, produzir conteúdo, então assim se você não se organizar provavelmente você vai ou enlouquecer, ou ter um infarto, ou desistir e aí assim, essa realmente é a parte é, que a mentoria também me ajudou bastante tem me ajudado, e assim é a parte que você precisa se profissionalizar cara. a parte que você precisa realmente entender é, como você consegue entregar um bom serviço e fazer isso de forma constante, não é aquela coisa tipo, ah, eu entreguei isso muito bem, mas se eu tivesse outro cliente eu não conseguiria, porque é, isso consumiu todo o meu tempo, Isso consumiu. esse cliente foi extremamente é, difícil de lidar com muitas reuniões, com muitas alterações e tal, então assim, é, você precisa se profissionalizar, dado isso, né, você como freelancer, ah, que deve ter sentido a minha dor ah, quando eu falo isso, é, você pode, uh, você pode imaginar o que é, que é Go Horse? O que é que Go Horse? Uh, é a metodologia sem metodologia. É o método Vai Brasil. Sabe o Vai Brasil? É aquele, é aquela placa do, é aquela placa lá do do, do do estádio de futebol que está sendo construído e aí o prazo fica para na minha cidade lá no interior do Rio Grande do Norte. Ah, tinha um ginásio que, eu, ah, quando eu era pequeno, eu via e tinha lá prazo de entrega, a ah, novembro de 2001. E a inauguração desse ginásio foi no último ano que eu estava lá, foi em 2010. Então, assim, o negócio é totalmente Vai Brasil. Assim. <risos> mas, mas, assim, é, falando dos do desafios de Cefrila e falando do Vai Brasil, ah, a gente chega em métodos de trabalho. É, assim, historicamente, os métodos de trabalho são o waterfall, o cascata, né? que assim, é basicamente, você tem um, um projeto, você divide ele em etapas, e aí cada etapa ela vai acontecer após a outra, elas são concomitantes. Né? Você vai lá, ah, primeiro tem que fazer o briefing, aí depois que o briefing é feito, vai fazer tal coisa, e aí por aí vai. Isso é mais antigo, isso hoje em dia é mal visto, mas pode Sim. acontecer, mas, assim, existe. E aí tem a menininha dos olhos de hoje das startups e aí tal, que é o Scrum. Uhum. Que é você fazer, dividir, ter uma equipe, ter entregas semanais ou a cada duas semanas. Você tem a coisa assim. também, né? Scrum, o que é, 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 isso. é uma coisa... É... Pois é, assim, é uma forma muito louca e jovenzinha de dizer que você precisa entregar as coisas a cada semana e Exato. que é caro ter uma startup. É, é a mesma coisa com o que
0: né? é né? O-CR é interessante, né? Mas é, é, é a mesma coisa. Aquela, é uma forma de você acompanhar as entregas do time de forma semanal, quinzenal ou mensal, né? Mas que na verdade é a mesma coisa você trabalhar um scrum ou qualquer outra coisa, né? Então. Pois é. São soms assim,
1: diferentes para metodologias bonitinhas. Pois é. E aí, assim, a, a, quem faz gestão de projeto, a, e eu estudei um pouco já sobre isso, tem várias metodologias, tem várias formas de trabalhar, várias formas de organizar uma empresa em torno de um projeto. Né? Então, assim... O método do Horse é o método que olha para a cara do seu Scrum Master e faz aquilo que você tem vontade de fazer. Se você já teve um Scrum Master, <risos> é rir da cara dele. Porque, porque o método do Go Horse, ele nada mais é do que você simplesmente sentar e fazer. E, nossa, quando eu falo isso, parece super legal, né? Olha, sem complicação, sem ter que preencher trello, sem ter que preencher nada, sem ter que uhum. ficar movendo o de lá para cá, é simplesmente fazer e olha só como isso é legal. Assim, quando você vai fazer uma feijoada, quando você vai fazer um churrasco, quando você vai fazer alguma coisa do assim, tipo, o método do funciona super bem. Uh, mas quando você precisa ter uma vida de fila organizada, quando você precisa ter uh, cuidar dos seus clientes, ter relacionamento com eles, uh, fazer report, fazer debriefing, fazer propostas, reunião... É fazer briefing bem feito, fazer entrevista com o usuário aí, alô para os UX Designers aí. Alô! E aí, e aí, quando você precisa fazer isso, se você não tiver organização, cara, você vai perder muito prazo, você vai perder muitos pontos em relacionamento com as pessoas, com seus clientes, e você não vai conseguir ter uma vida, cara. Que é justamente a, a beleza disse isso eu entendi com a mentoria a beleza de ser freelancer é justamente você ter a sua liberdade tem boa e aí assim é... quando antes da mentoria eu ficava um ponto um parêntese aqui mas eu ficava assim bicho eu não tenho que fazer essa sexta-feira eu preciso fazer alguma coisa eu preciso procurar alguma coisa eu estou vagabundeando. Uhum. porque é, se eu estivesse trabalhando um trabalho formal eu estaria dentro do meu do meu horário de trabalho, sendo que a beleza de ser freelancer é justamente essa: é você conseguir ter um retorno financeiro mais legal, já que você tem uma, uma liberdade maior, mas também existe uma uma instabilidade, vamos dizer assim, para de certo modo. É, Existe o, o desafio uh,
0: de você conseguir ter uma previsibilidade, né? Todo mês sabendo que X vai cair na conta, porém a gente sabe que na vida freelancer, muitas vezes, construir essa previsibilidade, ela é dolorosa ou ela demora. Então, tem que saber lidar um pouco com essa instabilidade, que é uma das coisas,
1: é uma das aventuras de ser freelancer. Uhum. E aí, assim, e você ter esse retorno financeiro maior e ter uma liberdade maior. Cara, a... se a minha... Se a minha esposa tiver uma folguinha, assim, a gente pode ir pra uma praia, a gente pode fazer alguma coisa. É porque você mora
0: bem longe da praia, né, Emanuel? Pois é, cara. Pé na areia, bicho.
1: Sim. <risos> não, não moro pé na areia, não, mas... Vila, tá, é... tá
0: liberado você mandar e-mails e comentários xingando o Emanuel, tá? Pra é.
1: A praia tá sofrendo com calor, ah, tá liberado. Cara. Não, não, mas eu tô sofrendo com calor, cara, aqui tá fora de série esse verão aí, o essa primavera. Tá podcast
0: chegou... na areia, com o pé na água. E tomando tá a meia de coco voltando. aqui. voltando. Mas é, é, um ponto só, que eu, um adendo que eu quero fazer, cara, é, é, é muito legal isso que você falou, porque é incrível como 90%, vai, vamos quase vai generalizar, 99,9% dos freelancers trabalham no modelo Go Horse, né? Uhum. É justamente isso, é você trabalhar uh, quase que na força bruta em relação ao processo, à entrega, à rotina, todos os dias, e aí quando você deixa de fazer aquela força bruta, você falar não, eu vou me dar um tempo aqui de descanso, porque eu já fiz muita coisa na força bruta, ele não se sente bem, porque justamente ele não está organizado, justamente ele não tem, ele não tem metodologia para nada, ele não tem processo para nada. Então, se não é força bruta para ele, não é trabalho muitas vezes, né? É, é, é um
1: trabalho bem feito quando você não é go horse, né, cara?
0: É Um trabalho bem Existe. feito. É, é uma vida mais saudável quando não é go horse. É uma vida com mais possibilidades uh, de tomadas de decisões coerentes em relação a qual desafio eu quero pegar qual projeto eu quero pegar, se não é Goal Horse, né? O Goal Horse é justamente... Ma... Cara, maravilhoso, eu tô apaixonado pelo Goal Horse, eu vou, eu, <risos> fazer, eu vou fazer uma camiseta aqui, falando: Freela não seja Goal Horse. Cara, tenho, Porque tenho... é justamente isso, né? Se é Goal Horse, você não tem... Você não tem sustentabilidade. Você não eu... é sustentável,
1: né? <risos> tem a logo do Goal Horse, cara. Não, eu tô vendo aqui, cara, é maravilhoso eu, eu,
0: Cara, gente, tem um site Chamado é, soul .go, go horse Process. Lá Exatamente. dentro Lá dentro Tem um, um negócio Eu não sei quanto tempo tá, tá largado e tal Mas é muito engraçado Tem um cartão de Natal Go Horse, velho Sim. Um. É todo rabiscada, é todo cagada. É bem aquela coisa. Ah, faz um cartão de Natal aí, faço, to. Aí tipo você pega aquele a caneta preta, é, sabe, sem tinta já, desenha ali e entrega, sabe? Tipo isso é isso é go horse assim. sabe? Pois
1: é, tem até até então, uma checklist. Tá esse cartão de Natal aqui. Lindo <risos> e mandando. Vai. Vai mandar, mandar para gráfica agora né? para mandar para os clientes? É, eu vou mandar para os clientes, para os
0: brilhos <risos> desorganizados. Então, mas aí tem esse ponto. A gente tá falando do Frila, né?
1: E o cliente uhum. Go Horse, né? Então, cara, vamos lá. Deixa eu, deixa eu passar aqui. É, eu vou passar primeiro um checklist aqui do, do site, que tem lá no site, que é o Extreme Go Horse. Boa. E aí, falando desse checklist, a gente vai falar sobre os clientes. E aí, a gente vai falar sobre algumas coisinhas. Vamos lá. O checklist para saber se você, ou o seu cliente, é Extreme Go Horse. Se você, primeiro ponto, se você pensou, não é Extreme Go Horse. O Extreme Go Horse, ele não pensa, ele faz a primeira coisa que vem à mente. Não existe segunda opção. A única é sempre a mais rápida. E aí depois, o segundo ponto. Existem três formas de resolver o problema. A correta, a errada e a Extreme Go Horse, que é igual à errada, só que mais rápida. E aí, cadê? Quanto mais Extreme Go Horse você faz... Mais você precisará fazer. Essa é maravilhosa. Essa é a maior verdade desse checklist. Repete,
0: repete, repete. É.
1: Quanto mais Extreme Goal Horse você faz, mais precisará fazer. Sensacional. Aí. O Extreme Goal Horse é totalmente reativo. Os erros só existem quando aparecem. Isso é maravilhoso. <risos> 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 Oh. Ai, cara, eu tô apaixonado por isso. <risos> ah, o, o, o commit sempre antes do update. Nossa, isso foi maravilhoso. Isso aí só pra, só pra desenvolvedores aí. Tá é, aí, é. aí cara, o Extreme... Pra
0: quem não é desenvolvedor, vai, vai
1: caçar também, tá? Dá é, um... vai dar uma olhada aí. Dá um é, o Xtreme Go Voice, ele não tem prazo. Prazos é, passados pelo seu cliente são meros detalhes. Você sempre conseguirá implementar tudo no tempo necessário. Nem que isso implique em acessar um banco de dados por um, um script malaco. Ah, isso é desenvolvedor. E aí, assim, <risos> mais uma vez para galera que manja um pouquinho de programação aí. Eu devia ter parado para pensar e escolher aqui uns mais universais para todo mundo rir no podcast, mas aí como isso foi feito no método Go Horse ah, mas aí fica a dica, né? Mostra, monta aí, o é, seu como, checklist Go Horse aí. Como foi feito ah, no método Go Horse aqui, então ninguém leu nada, ninguém organizou, tá tudo certo, só vai. Exatamente. Não, é, a gente tem uma pauta bem Go Horse aqui, né? <risos> Pois é, cara. Então, assim, dá uma olhada nisso e, assim, o Go Horse já deu pra entender como é louco, assim. Mas é aí que entra... Tem um ponto importante, assim,
0: de entender. Às vezes o Go Horse não é necessário?
1: Pois é, cara. Às vezes o Go Horse, ele é necessário. E, assim, o Go Horse, ele finda sendo... Vamos, vamos usar um, uma, uma alusão aqui, uh, de etapas, certo? É como se a organização do trabalho, ela tivesse vários níveis. Níveis é melhor. E aí, assim o Go Horse é para quando você tem aquela organização atômica que chama, tá na moda essa coisa de atômica aí, tô, tô me modernizando aí, né?
0: é, atômico, é, vibracional
1: isso. daqui a pouco... é a não mas, mas sem ser essa parte a parte <risos> atômica sem ter tanto a química mas a parte física mesmo do tamanho, uh -huh, que sim, é basicamente sim. né pra galera aí que, que gosta de física e química é, é, você tem um átomo, né, que é supostamente, não é de verdade, mas supostamente a menor unidade possível de alguma coisa, da matéria, e aí a união dos átomos é que vão criando a, a matéria, né? que vão criando os compostos, que vão criando as substâncias, e aí vão criando as matérias, as coisas, as pessoas, o universo. E aí, assim, é, esse tipo de pensamento é você olhar para o macro da sua empresa, do seu projeto, do seu processo, e aí você ir diminuindo até o ponto que chega no átomo. Isso, na hora que a gente tá falando em design de interface, por exemplo, o átomo, ele é como se fosse o primeiro botão que você faz. Daquele botão, você consegue produzir outros botões, né? Você tem um botão global e consegue produzir outros botões. Ou você, na hora que você tá num, num trabalhando com React, por exemplo, que trabalha com componentes, então assim, ele tem essa pegada meio atômica ainda que você vai trabalhar para construir uma coisa pequenininha e, através dessa coisa pequenininha, você consegue ir juntando várias delas e construir um produto, construir uma coisa maior, certo? Acho que, acho que funciona essa explicação para essa coisa atômica. Cara,
0: acho que essa foi a melhor explicação de uma aula de química que eu já participei
1: na <risos> vida. Pois é, cara. O que eu acho, assim, como eu vejo, tem com essa parte de scrum e desse tipo de coisa e de gestão de projeto é que voltando e finalizando aquela parte lá do atômico lá só para dar esse final da aula de química mas é assim o atômico é o inicial e aí assim é, você você coloca é, né, dessa forma tão que é como eu enxergo hoje se você tem uma coisa muito muito pequena não, não faz sentido você estruturar um grande projeto, fazer um novo quadro do tre, fazer todo o backlog, organizar as tags, as coisas, maravilhosos, os prazos, assim, não adianta você fazer isso para coisas pequenas e coisas iniciais, assim. Claro, os puristas vão me crucificar e vão dizer não, você precisa, você precisa de um gira lá com todo o seu equipe, tipo, todas essas coisas, você precisa metrificar. Quem não, quem não metrifica não consegue evoluir e não sabe a real coisa. Beleza, fera, tudo bem, é, é bacana assim. É, eu tentei e não funcionou, assim. Só essa função nova aí do, do Catalina é que tá, é que tá metrificando aí as coisas que eu faço e me dá um reporte depois, mas fora isso não dá certo, cara. Se tu ficar louco e dando e dando autorização para aplicativo ficar vendo tudo que você faz no seu dia a dia, eu, eu, eu não confio não. Um, um jeito que eu descobri de tentar mapear as horas mais produtivas, uh, que foi até com o André Cia, que é um cara de copyright famoso aí no Brasil, uh, é você tem um aplicativo, você baixa no seu celular, eu nem sei qual é o nome do aplicativo mas aí você consegue criar, é como se fosse um traqueador de hábitos. E aí você cria um hábito, tipo, de 8 às 9, de 8, de 9 às 10, de 10 às 11, e aí você cria todas as horas que você trabalhou, e aí você marca lá. você Ao final da hora, você marca. Essa hora foi produtiva? Aí sim ou não? E aí você consegue, depois de um tempo, você consegue, de certa forma, mapear em quais horas, geralmente, você está mais produtivo, em quais horas, geralmente. Ah, e aí eu acho que a gente entra na parte dos clientes, né do cliente Go Horse. E, assim, eu acho que, pra mim, pelo menos... É o que mais tem. É, só tem... É, um pra mesmo. mim, assim, eu acho que essa sensação é a universal em todos os freelancers. Eu acho que todo mundo já sentiu. Com aquele cliente, assim, que do nada pede umas coisas pra ontem e você fica com aquela, aquela sensação, assim, de bicho, eu sou um prestador de serviço, não, tô, não sou teu funcionário, não, tô, não sou teu interno. Você, se você quisesse me ter como in interno, você teria que pagar muito mais, assim. Não, não faz o menor sentido eu ficar... É, aceitando esse tipo de coisa, e aí assim clientes é, vamos <risos> lá falando sobre clientes Go Horse é, é o que mais tem principalmente assim porque como a gente falou é, o, o Go Horse é, é natural das coisas que estão começando e geralmente quem assim, claro que empresas grandes contratam freelancers e tal mas assim, a, a grande base a gente vê, são empresas que estão em um estágio de crescimento, que estão começando a fazer alguma coisa nova, que estão precisando otimizar alguma coisa, que não sabem muito bem como aquilo funciona, né, então assim, a pessoa precisa de um site novo, a pessoa precisa de um de um analytics bem feito, a pessoa precisa de alguma coisa que ela não sabe exatamente como funciona e ela... É... Ela fica lá, tipo, bicho, eu acho que isso vai ajudar a minha empresa. Eu acho que isso vai ajudar a minha empresa. E aí ela fica lá, tipo, extremamente ansiosa e o freelancer tem que saber lidar com isso. Né? Assim, é normal, é, isso é, é esperado. Ou, o que não é esperado é que o cliente chegue para você, não, já está aqui o briefing, aqui, eu entendo o quanto isso demora para fazer, eu entendo que isso aqui exige um processo criativo... É, tudo bem, vamos lá. aqui o seu prazo de três meses, aqui a sua entrada de 50%. Vamos lá, meu amigo, é, confio em você e vamos lá. Nos vemos daqui a três meses, você vai me entregar esse projeto. Não, não é. Até porque, assim, é muitas vezes no processo de decisão de um cliente para para contratar o freelancer, ele já adiou isso por muito tempo. Né? Então, assim, cara, pô. Preciso de um site novo. Pô, preciso de um site novo. Caramba. Preciso de um site novo. Passaram-se seis meses e aí o cara vai fazer alguma coisa importante. O cara vai para um congresso ou ele vai querer lançar alguma coisa nova. Wix. E aí tipo aí o cara aí o cara fica entra no Wix é, e faz tudo. Pois é. Cagar. Não assim. Ou ele já tem esse Wix e ele tá querendo fazer uma coisa melhor. E aí ele, tipo, aí chega na marca do, do pênalti, assim, aos 47 segundos do tempo, aí o cara fala, não, vou contratar alguém. Aí vai lá. E aí o cara é, pula um monte de etapa e contrata uma pessoa que entrega uma coisa que, assim, é, corresponde ao tempo que a pessoa tem, né? assim, ainda mais pensando, o cliente geralmente, é, isso é muito comum também do cliente do, do cliente do e o cliente de, de fila, muitas vezes uh, ele é ele tende a pensar de que, ele tende a esquecer que você tem outros clientes ele tende a pensar, não, eu contratei você para fazer isso, e é como se dê, é dedicação exclusiva
0: Cara, essa, história, essa história que você contou é a história igualzinha de um amigo ah. meu, Fria aí que passou Recentemente, uns prêmios <risos> com cliente é igualzinho, cara. Você
1: acabou de escrever a história, dele. cara, mas é bicho. É, e aí assim, até o ponto que, que assim faz total sentido, por exemplo, cobrar taxa de urgência. Pô, isso faz, faz oh. total sentido. Se você não faz isso, comece a fazer.
0: Bom, esse foi o nosso papo sobre Go Horse. Eu espero que você tenha curtido. Foi um papo muito descontraído. Uh, eu espero que você consiga é, implementar a metodologia da forma correta, como o próprio Emanuel disse aqui. O Go Horse ele é a base. Ele faz parte de você né, executar alguma coisa. Você senta a bunda na cadeira e começa a fazer. Mas só o Go Horse não funciona. Então, foi muito legal toda essa explicação tudo isso que a gente conseguiu discutir sobre essa tal metodologia. Então, eu vou deixar o site aqui que a gente citou, os sites, os links e tudo mais. E é isso. Até o próximo
1: episódio, frila